0: Buongiorno, wie schön, dass du da bist beim Podcast Deine Toolbox für Geist und Seele. Und heute gibt es ein Interview mit meiner wundervollen, wunderschönen Freundin Dela. Dela ist Yogalehrerin und kennt sich unglaublich gut mit den ayurvedischen Elementen aus. Und wie du mit dem Wissen um die ayurvedischen Elemente dein Leben noch äh, kraftvoller, noch noch schöner, noch besser ausrichten kannst, was du konkret im Alltag tun kannst, um die verschiedenen Elemente zu integrieren und was dir das überhaupt bringt. Darum geht es in dieser Folge. Hallo Dela, wie schön, dass du da bist, ich freue mich. Hallo, Lea. Vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt. Ich freue mich so sehr. Wir sind ja schon seit wir, sind seit wir 19 sind, glaube ich, befreundet, seit dem Studium. Und du bist für mich über die ganzen Jahre wie so ein Buch der Weisheit. Und so ein Buch der Weisheit, ich finde, <lacht> du wirst auch immer weiser und gibst mir immer so Ratschläge, die mir keiner gibt. Und deswegen finde ich so schön, dass du im Podcast bist freue ich mich. Und ich will direkt einsteigen mit einer Sache, an die ich mich erinnert habe. Du hast vor zwei Jahren, da war ich so, da wusste ich nicht, wo ich hinziehen soll. Da habe ich in Berlin ähm, gewohnt und wusste irgendwie nicht. Da war alles so wild. Und da hast du mir gesagt, Lea, vielleicht hängt es einfach damit zusammen, das fand ich unglaublich, das in Berlin, ich glaube, du hast gesagt, Berlin ist das ayurvedische Element Feuer und du brauchst aber Erde. Und mm. ich konnte die ganze Zeit überhaupt nicht benennen, was ich da so empfunden habe. Und du hast es mit diesen ayurvedischen Elementen erklärt. Und mm. ähm, ja, deswegen dachte ich, ich frage dich mal, du bist ja yoga und be beschäftigst sich unglaublich viel mit Ayurveda und diesen ganzen Themen. Vielleicht willst du uns da mal kurz mitnehmen. Ja, ja, total gerne. Also wie
1: gesagt, ich freue mich total und auch vielen Dank erstmal für die ganzen wunderschönen Komplimente. <lacht> ich kann das nur zurückgeben. Was? Ich glaube, wir haben beide ähm, viel voneinander gelernt über die letzten Jahrzehnte, sind es ja jetzt schon fast. Und ähm, ja. ja, also schön, dass wir das jetzt auch so ein bisschen nach außen tragen können. Umso schöner. Ähm, ja, <lacht> stimmt. Ich erinnere mich an dieses an diese Situation mit, äh, mit Berlin und dem Ort. Ähm, das hatte ich schon wieder vergessen. Tatsächlich ist Berlin eher Wasser, Feuer <lacht> gar nicht so Ach, sehr. Okay. Wasser, aber es macht nichts. Und du bist, hast selbst schon ganz viel Wasser. Also Wasser ist viel so Kreativität und Fließen und flexibel sein und so weiter und ähm, genau und ähm, wenn man dann eben noch an einem Ort also weil Berlin ist ja auch eine sehr kreative eine sehr vibrant Stadt sage ich ja. und sage ich mal und ähm, genau und wenn man selbst es schon so viel in sich hat dann ist es ganz gut wenn man, ähm, wenn man dann an einem Ort ist der einem eher Ruhe und äh, eben diesen Raum gibt für um um diese Kreativität dann in sich selbst zu leben aber ähm, ja, vielleicht ähm, gebe ich erstmal so ein bisschen den Abriss, genau, was es
0: damit überhaupt auf sich hat mit diesen Elementen. Ähm, genau. Also also ganz kurz vielleicht zu dir. Dela, Dela hat ähm, jahrelang in Berlin gelebt, lebt jetzt äh, in der Nähe von Augsburg in einem schön Bau Bauernhaus, kann ich das so sagen, oder Haus auf dem Land und hat ähm, in Bali ihre Yoga-Lehrerausbildung gemacht und äh, war davor, du hast auch moderiert, du hast, kann, kannst du uns da auch nochmal kurz mitnehmen, ich ja. hoffe, ich habe das äh, jetzt nicht, nicht falsch zusammengefasst. Nee, genau
1: richtig zusammengefasst, ja genau, also ähm, ich bin ursprünglich Videojournalistin, also komme eigentlich eher aus einem ähnlichen Bereich wie du, da haben wir uns ja auch eigentlich kennengelernt, übers Fernsehen und Fernsehjobs und so. Und ähm, genau, habe auch äh, eine ganze Zeit lang als Journalistin und im, im Film und so gearbeitet. Und das ist vielleicht auch ganz spannend, für was wir heute so besprechen. Ähm, hat, da hatte ich dann während der Zeit zwei Burnouts. Ähm, ich glaube, du hast mich ja selber da auch ja. erlebt, zumindest bei dem ersten. Und da war ja. ich irgendwie gar nicht mehr, ich selbst. Ähm, und ähm,
0: ja oh, Ich weiß noch, ne? in hm. Augsburg waren wir da, glaube ich, ja. oder irgendwo. Naja, ja. weiß ich
1: noch, ja. Genau. Und ähm, also hatte da wirklich äh, auch richtige Tiefpunkte so in meinem Leben. Und das äh, also ist einmal ein Burnout eben während der Zeit und dann bin ich nach Berlin gezogen und dann kam das quasi nochmal. Und ähm, Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, war das eigentlich ein ganz großer Segen. Äh, während der Zeit war das natürlich ganz schrecklich, aber im Nachhinein war das dieser Burnout ein ganz großer Segen, weil der mich einfach so viel da war, so viel Leidensdruck da, dass ich dann mein Leben auch ändern musste und ähm, genau und habe dann entschieden, ähm, ja also diesen Bereich zu verlassen und diesen Job zu kündigen und Yogalehrerin zu werden, weil mich das über die ganzen Jahre davor so ein bisschen ähm, ja noch einigermaßen stabil gehalten hat und ab dann hat sich da, mein das Leben. Das Yoga
0: an sich meinst du? Genau. Das Yoga
1: machen an sich hat, ah. mhm. Genau, genau und da war, das war aber halt nur so oberflächlich, ne, eher so dieser körperliche Aspekt des Yoga, aber das allein hat mich schon sehr, ähm, zumindest so am Leben gehalten, noch während dieser ganzen Agentur und ähm, Fernsehjobs, ähm, genau und dann ich, dazu sage ich aber gerne später dann noch ein bisschen was. Und ähm, ja, genau. Und äh, so kam ich dann eben dazu, Yogalehrerin zu werden und habe dann erst, aber auch, nachdem ich dann wieder zurück war aus Bali, mehr und mehr ähm, einfach über Selbststudium und so dann auch eben Ayurveda integriert und, ähm, und äh, mich dann eben aus, also einfach gelernt, äh, was es mit diesen Elementen auf sich hat und hatte da dann auch nochmal so ein paar. Ähm, ja persönliche Ereignisse, die das für mich so wahnsinnig ähm, wertvoll gemacht haben, so dass ich das jetzt ähm, ja einfach auch nach außen tragen kann und jetzt eben auch ähm, in so Einzelcoachings quasi mit Leuten bespreche. <lacht> Aber ähm, Mega ja spannend. Genau, so das ist so ein bisschen der Weg, quasi
0: mein Weg. Ja, Ja. Ja, Wahnsinn. Ich finde auch immer so mutig. Ich finde, du bist auch so, haben wir eben im Vorgespräch ja kurz drüber gesprochen, so flexibel auch in deinen Entscheidungen, dass du dann ähm, komplett dich, ne du bist ja jetzt komplett selbstständig, deine Coachings gibst und, und Yoga, Unterricht und, und du, du machst einfach, was du willst. Das finde ich so bewundernswert, dass du diesen Cut dann gemacht hast. Ja. Das finde ich mega. Mhm. Und, und kannst du uns einmal mitnehmen in die ayurveda in die Elemente, weil ich weiß noch, dass ich immer so, ich habe schon öfter von Ayurveda gehört, dann weiß ich noch, es gibt ja diesen Yogi-Tee, da steht irgendwie überall Ayurveda drauf, da kam ich mir dann sehr ayurvedisch eine Zeit lang vor, den habe ich dann getrunken und dachte, boah, ich mache jetzt voll Ayurveda. Und, und dann habe ich so ganz viel gelesen, habe ich immer so Kaffa, Beta, ich dachte auch mal, oh, nee, das, das verstehe ich irgendwie alles nicht. Ich hatte immer das Gefühl, als du mir so Teile davon erklärt hast, war das kompakt und mhm. übersichtlich und so Ayurveda to go für den Alltag, für den äh, nicht Wissenden, so Alltagsmensch Alltags, äh, gut geeignet. Und ja, wenn du uns da mitnehmen kannst, freue ich mich. Ja, ja, total gerne. Also ähm, es ist so, Ayurveda
1: ist eigentlich ein ganz, ganz altes, eigentlich das älteste überlieferte Gesundheitssystem und ähm, hat so seinen Ursprung in Indien und ähm, wie du sagst, es ist tatsächlich sehr komplex eigentlich, weil es eben ein ganzes Gesundheitssystem ist, das unseren Körper so sehr holistisch betrachtet und quasi so ein bisschen anders als die westliche Schulmedizin das heutzutage macht, nicht einfach unseren Körper wie so ein mechanisches Gerät irgendwie anschaut, wo man äh, an einer Stelle schraubt und dann ist es wieder gut, sondern Ayurveda betrachtet den Menschen quasi ganzheitlich, also dass äh, zu unserer Gesundheit eben nicht einfach nur der physische Körper gehört und was man da so machen kann, sondern die Seele, unsere Aura, also unsere ganze Energie, unsere Emotionen, alles, was wir ähm, aufnehmen. Und zwar nicht nur essenstechnisch, sondern auch an Reizen zum Beispiel. Ähm, genau, mhm. und das ähm, ist tatsächlich ein sehr weites Feld, ähm, vor allem ähm, im im Hinblick auf, was so Ernährung angeht. Also da hast du ja schon gesagt, die Yogi-Tees und so, genau. Also Ayurveda arbeitet ganz viel mit eben Ernährung und äh, Kräutern. Ähm, das ist ein Feld und da muss ich sagen, das würde ich heute tatsächlich gerne ganz gern ausklammern, weil dafür macht es wirklich Sinn, dass man zu so, so einem ayurvedischen Arzt geht und sich da beraten ja. lässt und äh, konstituieren lässt und so. Und das ist auch einfach, würde jetzt den Rahmen sprengen.
0: <lacht> Aber ja. was
1: wir, glaube ich, heute ganz cool besprechen können und was irgendwie eben auch eher mein Wissen und meine Expertise ist, ist, ähm, wie man Ayurveda in, ähm, im ganz all alltäglichen Leben und in unseren Gewohnheiten nutzen kann. Genau, und da würde ich gerne ganz kurz ähm, eben zu der Basis von Ayurveda sagen, ähm, die Idee von Ayurveda ist so ein bisschen, dass ähm, der ganze Kosmos, also das ganze Universum und aber auch alles, 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 alles auf diesem Planeten und auch wir Menschen aus fünf Elementen bestehen. Und die haben die meisten der Hörer und Hörerinnen bestimmt auch schon schon mal gehört, eben dieses Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum. Das ist, glaube ich, den meisten irgendwie schon mal so mhm. begegnet. Ähm, und äh, die Idee ist eigentlich, finde ich, sehr einfach, wenn man einmal verstanden hat, dass ähm, alles in der Welt, im Universum, nur im Balance ist, wenn diese fünf Elemente in Balance sind. Also das kann man sich vorstellen wie so ein Kuchen quasi und äh, das sind so fünf Tortenstücke und <lacht> wenn diese fünf Tortenstücke ungefähr gleich groß sind, dann ähm, ist es rund, so. <lacht> ja. <lacht> ähm, und... Äh, Genau. Und diese einzelnen Elemente stehen dann eben für verschiedene Lebensbereiche, für Fähigkeiten, für Aktivitäten, unter anderem eben auch Essen, wie ich gerade schon gesagt habe, also für bestimmte Lebensmittel, mhm. ähm, aber auch für bestimmte Bedürfnisse und Orte. Mhm.
0: Ach krass, auch für Orte.
1: Ja, Tatsächlich. Genau, also ich würde also jetzt, genau, also das ist dann aber schon wieder teilweise sehr spezifisch, aber man könnte jetzt zum Beispiel sagen, dass das Element mhm. Erde, und das finde ich wieder das Schöne daran, dass es das so naheliegend ist, ein Ort, den, den man dem Element Erde zuordnen kann, ist einfach die Natur, Wald. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja. dir fehlt das Element Erde, dann macht es einfach Sinn, sich viel in der Natur aufzuhalten. Also <lacht> was hier, also mhm. ne in, in einem Wald. Oder wenn man sagt, ähm, das Element Wasser fehlt, dann macht es tatsächlich auch Sinn, sich physisch mit dem Element Wasser zu verbinden. Also, dass man wirklich ans Meer geht oder viel schwimmen geht. Also, von daher finde ich es dann wieder sehr greifbar.
0: Mhm. Ja, also es kann, kann man quasi fast übersetzen dann, ja. ne? die Elemente mit den Naturgegebenheiten. Genau. Könnte man das so sagen? Genau, das mhm. kann
1: man, genau. Also, wenn man es jetzt auf den Ort bezieht und... Ähm, Gleichzeitig kann man es auch ähm, so wieder schön, also auch wenn es um Aktivitäten geht oder um Bedürfnisse geht, finde ich sehr schön herleiten, indem man seine Intuition nutzt und das finde ich einfach auch das Schöne an Ayurveda, dass es eben nicht, finde ich, so intellektuell ist, sondern dass, wenn man einfach in sich reinspürt und sich mal überlegt, was verbinde ich mit dem Element ähm, Erde zum Beispiel dann, ähm, finde ich, kommt da ganz schnell sowas wie sich geerdet fühlen, sich sicher fühlen, sich mit, so fühlen, dass man mit beiden Beinen auf dem Boden steht, ne? Erde, Boden und so weiter. Mhm. Und das ist zum Beispiel genau das, worum es im Element Erde geht. Also ein Bedürfnis davon ist zum Beispiel, dass man sich sicher und stabil fühlt. Also auch finanziell zum Beispiel. Das ist so, und, äh, also da geht es um unsere Grundbedürfnisse. Und das ist, finde ich, was, was mir, ja. was ja sehr einleuchtet.
0: Total. Ich habe mich gerade gefragt. Wir kommen ja auch auf jeden Fall gleich noch zu den einzelnen Elementen. Aber woher weiß man denn, was einem fehlt?
1: <lacht> ja, <das lacht> ja, woher
0: ist, weiß man das? Ja? Ja, ja,
1: das ist so ein bisschen genau. Also ähm, es vor allem um. Man weiß es vor allem dadurch, dass man sich das fragt und das, also, dass man sich einmal kurz beschäftigt mit, wofür stehen die Elemente, aber da kann man sich, also das mhm. kann ich natürlich jetzt auch gerne mal ganz kurz ähm, abreißen, aber wie gesagt, ja, man kann es sich, finde ich, schön geil. herleiten. Mhm, genau Und dann ähm, sein eigenes Leben so ein bisschen anschauen und schauen, wo so die Prioritäten liegen. Ähm, äh, ich kann da aber jetzt dann auch gerne gleich ähm, noch so ein bisschen meine persönliche Geschichte zu erzählen, da wird es vielleicht auch ein bisschen greifbarer, aber ähm, gerne. genau, also ich fange mal kurz an, nur so ein Abriss, da gehört natürlich noch mehr dazu, aber wie wir schon gesagt haben, Element Erde ähm, ist eben so dieses ähm, Stabilität, Ruhe, ne? ähm, mhm. ähm, Ja, Natur, So. Ähm, dann gibt es das Element Wasser, da hatten wir auch schon kurz äh, drüber gesprochen, dass es eben... Da geht es um Kreativität, um Spaß am Leben, um ähm, Freude, um flexibel sein, um Verbindung auch. Ne? Das macht ja zum Beispiel auch sehr Sinn, weil Wasser ist was sehr Verbindendes, ne? wenn man das Element sich physisch vorstellt, so ähm, mhm. dann gibt es das Element Feuer, das steht sehr für Disziplin, Leistung, ähm, Erreichen, Selbstwert was ja auch so ein bisschen Sinn macht. Ne? Feuer ist was, was nach vorne geht, was knallt, was Power hat, so. Ja. Ähm, genau, und das ist zum Beispiel da zum Beispiel schon sehr spannend, weil ähm, man kann zum Beispiel auch unsere Gesellschaft als Ganzes angucken und sich fragen, was hat unsere Gesellschaft jetzt so hier, wenn man jetzt einfach mal Deutschland nimmt oder so. Dann könnte man auch kollektiv sagen, wo es uns da fehlt. Und da kann ich zum Beispiel schon sagen, dass wir sehr viel Feuer haben. Ne? Es geht in Deutschland viel um Leistung, um Arbeit, um äh, Selbstwert. Und das ist auch zu einem gewissen Grad gut. Also wie ich schon gesagt habe, wir brauchen ja von allem etwas. und ne? Es braucht dieses Tortenstück. Aber es darf halt nicht überhand nehmen. Und eben diese Sachen mhm. wie, dass es so Dinge gibt, viel wie Burnout und so weiter, ähm, auch wieder total spannend, da kann man das Wort auch wieder wörtlich nehmen. Burnt out, ne? Also zu viel Feuer, man ist Ach, ausgebrannt. Ja. ja. <lacht> Wahnsinn. Also, genau. also Unglaublich, ja. Ja. Und so war das eben bei mir eben weißt du. da auch, als ich ähm, in diesen, ähm, in diesem Jobs war, die gar nicht so richtig für mich waren oder zumindest die Arbeitsbedingungen. Es war einfach zu viel, ähm, für mich jetzt persönlich, ne? Also für meine Konstitution ja. zu viel Feuer und deswegen war ich ausgebrannt so, ne? Und was ich dann gebraucht hatte, und mhm. das fand ich zum Beispiel auch wieder total schön, man kann dann eben diese Elemente ausbalancieren, indem man sie, im, indem man es auch wieder ganz wörtlich nimmt. Also wie löscht man Feuer? Ja, mit Wasser,
0: oder? Genau, oder, oder mit Erde. Ich gar nicht mit, mit Wasser, Wasser ne? oder mit Erde,
1: ne? Genau. Also du könntest, wenn ja. es irgendwo brennt, würdest du an einmal Wasser drüber schütten oder vielleicht ganz viel Erde würde auch, es auch löschen. Ja. Und ähm, genauso geht man dann eben vor. Man sagt so, okay, also du hast Burnout, zu viel Feuer. Was du brauchst ist Wasser, also Leichtigkeit. Das ist wieder diese Übersetzung. Ähm, Kreativität, mhm. Freude am Leben und Ausruhen, das Element Erde. Ne? Und so habe ich zum mhm. Beispiel dann eben auch meinen mein Burnout ähm, geheilt, sage ich mal, ne, dass ich einfach diesen Job verlassen habe und ähm, mit nach Bali gegangen bin und mich quasi den schönen Seiten des Lebens gewidmet habe und einfach auch mich wirklich ganz viel ausgeruht habe. Also ich habe ganz viel Wasser und Erde zu meinem System
0: hinzugefügt quasi und dann war das auch wieder gut, ohne irgendwelche Medikamente. Ähm, genau. Spannend. Also in Bali war das dann, die quasi Erde war Bali an sich, so die die Fauna, die Natur von Bali und Wasser war dann die Dinge, mit denen du dich beschäftigt hast, die Yoga-Ausbildung, jetzt als Übersetzung.
1: Genau, beides. Mhm, genau, also sogar beides. <lacht> ja. Ich war
0: ja tatsächlich mhm. auch physisch am Wasser. Ne? Ich
1: war ja tatsächlich auch physisch am Meer auf Bali. Ach, also das hat ja. ja auch noch mal, genau. Ähm, und dann eben auch die Tätigkeit an sich war auch sehr erdend, weil ich halt einfach mich viel ausgeruht habe und nicht arbeiten musste zum Beispiel so. Ne? Also beides. Ja. Ähm, hat da gewirkt. Ähm, genau, und dann, las, äh, äh, dann fehlt uns noch das Element Luft und das Element Raum. Ähm, Element Luft ist dann so, dass da geht es um unser Herzchakra, also um, ähm, um so die Möglichkeit, also um unsere Fähigkeit, Liebe zu empfinden, Empathie zu empfinden, uns ähm, ja einfach äh, verbinden zu können emotional. Ähm, und dann das Element Raum finde ich auch total spannend, weil das ist so ein bisschen ungreifbar, ja, für uns. <lacht> ähm, ja,
0: total. Ich dachte
1: auch gerade, was ist das? Ja, genau. Also äh, das ist ja was, was wir nicht sehen können, aber im Endeffekt quasi existiert ja alles in einem Raum, so, ne? Im universellen Raum. Das heißt, wenn es den Raum nicht gäbe, dann gäbe es uns nicht, weil wir sind ja in irgendeiner Ar Art von Raum. <lacht> aber ähm, ja. Auch da geht's, äh, da geht's vor allem darum, das kann man, da kann man auch wieder sehr wörtlich nehmen, dass wir ähm dass wir fähig sind, Raum einzunehmen, also dass wir ähm, unsere Wahrheit aussprechen können, zum Beispiel. Also da geht es viel um Kommunikation einmal. Ah, krass. Genau. Also ne, wenn jemand zum Beispiel ähm, sich äh, nicht so traut, Dinge auszusprechen oder so und eher so ein bisschen schüchtern ist und so, nimmt der, der er oder sie keinen Raum ein und ähm, gleichzeitig hält sich dadurch ja auch sehr klein, ne? Also... Die mhm. Idee von Ayurveda ist halt auch, dass jeder Mensch so ein ganz universelles, nicht universelles, sondern individuelles Geschenk hat oder ein individuelles Wissen hat und ähm, dass unsere, unsere menschliche Reise im Endeffekt ähm, dahin gehen sollte, dass wir das finden und das auch nach außen tragen und eben da so ein bisschen unseren Raum einnehmen ähm, ein bisschen quasi unseren Purpose, ne? das ist das, was wir ja heutzutage viel besprechen, so unseren Purpose zu finden, das ist das Element Raum. Ja. ja.
0: Ach krass, das ist Raum, also me meine Herzensstimme oder wie genau. ne? könnte man so sagen. Genau, genau. Ach spannend, ich habe gerade überlegt und gab es bei dir dann auch mal eine Zeit, wo, du, wo das Element Raum nicht so vorhanden war? Ja,
1: ja, absolut gutes Beispiel, genau. Ähm, ja, also eben in dieser Zeit nach, äh, nachdem ich, äh, ich war erst Journalistin und dann bin ich so ein bisschen, ich sag mal, abgedriftet in so diese Agenturwelt und habe da für eine große Automarke gearbeitet und ähm, ja, war da, ähm, habe da gut verdient und das sah alles nach außen irgendwie alles sehr glamourös aus ähm, und habe eben in Berlin gelebt und tolles Office und so und ja. Ähm, ja, und dann war das aber so eine Zeit in meinem Leben, ähm, wo es mir eigentlich total schlecht ging, obwohl das alles so toll aussah und alle gesagt haben, oh, so eine tolle Automarke und so ein toller Job und auch ganz gut verdient und so. Ähm, genau, und ich hatte aber spannenderweise in der Zeit, war ich ganz viel krank, also wirklich physisch krank auch und hatte ständig Was? Mandelentzündungen. Ich glaube, das hatte ich dir auch mal erzählt. ne?
0: Wahnsinn, ja, ja. Genau. Ja, ich ähm, weiß es noch. Migräne und Mandeln waren da so genau. sehr aktuell ne, in der Zeit. Genau, ja, genau. das weiß ich noch. Und diese
1: Mandelentzündung, ich bin die auch nicht losgeworden. Also ich habe wirklich Antibiotikum nach Antibiotikum genommen und das wurde immer schlimmer und ja, kam einfach ständig wieder. Ähm. Und ich muss sagen, in der Zeit, also ich hatte einmal diesen Job und hatte auch noch eine sehr toxische Beziehung, ähm, in der es ähm, einfach so war, dass mein Partner da ganz andere Bedürfnisse hatte und äh, polyamorös leben wollte, also quasi mit mehreren ja, <lacht> verschiedenen ja. Partnern. War es noch? <lacht> ja. Und, oh je, ja, ja. Und ich war einfach so verliebt, ähm, dass... Ähm, so verliebt und habe gedacht, das ist so der Richtige, dass obwohl ich wusste, dass das kein Konzept für mich persönlich ist, ich will das jetzt gar nicht verurteilen, sondern einfach nur sagen, ich wusste eigentlich in mir drin, dass ich eine monogame Beziehung brauche, ähm, und habe das aber quasi so ein bisschen mitgelebt, so halb irgendwie und habe da quasi die ganze Zeit auch nicht so wirklich mein Bedürfnis ausgesprochen, ne? wo wir so wieder sind bei dem Thema mhm. Raum einnehmen. So. Also da war das so und dann war es gleichzeitig auch so in dem Job, war das auch so, dass ich ähm, zwar was gemacht habe, was mhm. irgendwie nach außen hin schön aussah, aber ich habe mich halt mit Autos beschäftigt und ich habe in meinem ganzen Leben <lacht> selber noch kein Auto besessen <lacht> und mich auch niemals für Autos interessiert. Also das war so wirklich so ganz, ganz weit ja. weg von meiner Seele quasi. Ne? Ja. Ähm, ja. Und ja. das war eben auch dieses
0: Element. Das hat Element. mich auch gewundert damals, muss ich sagen. Es war so eine Sicherheitsentscheidung. Ja. Genau. Es ne? hat mich auch immer... ja total total ja. genau genau
1: da ging es darum dass ich ähm, eher aus so einem aus so einer Angst raus quasi das gemacht hab, weil ich gedacht habe na was soll ich denn sonst machen so ähm ja und, äh, ja, und auch so ein bisschen für andere gelebt, ne, weil von außen für viele Leute, die sich halt für Autos interessiert haben und so, mein Bruder zum Beispiel findet das, fand das ganz toll, weil der halt immer sich schon für Autos interessiert hat und so, aber ich lebe
0: ja für mich, nicht für ihn, ne. Naja, auf ja, jeden Fall. Ich weiß doch noch, du hast mir mal erzählt, du hast ja einen Führerschein und hast dann irgendwann mal einen Unfall gehabt und hast bis dann nie wieder Auto gefahren, deswegen ist es gerade so wirklich, oder? Das war doch so, ja. die Geschichte, dass du dann, ja, ja total. Dann in der Wahnsinn, ne, ja, total. ja. Also die ich habe ich ich habe noch nicht meinen Führerschein, ja, also ich verstehe das total.
1: <lacht> genau, du wärst da auch <lacht> total falsch, auf jeden Fall, genau, weil deine Aufgabe, <lacht> deine Seelenaufgabe ist eben auch was anderes, hier zum Beispiel diesen Podcast zu machen und Menschen, du hast immer schon gut gekonnt, ähm, aus Leuten das Beste rauszuholen, so quasi aus ihnen eben, du hast es immer schon geschafft, mhm. das, also quasi dieses Element Raum in diesen Menschen zu sehen, bevor sie es selbst gesehen haben. So, das ist oh, zum Beispiel ist dein, ne? Dam <lacht> damit drückst du dich aus jetzt auch über diesen Podcast, genau. Und deswegen ist das zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, bei dir ganz super repräsentiert, das Element Raum. Ähm, ja, und auch. aber um das vielleicht nochmal verständlich zu machen mit dieser Mandelentzündung, so, und dann war das eben so, dass ich auch selber ganz verzweifelt war und nicht so wirklich wusste, ähm... Na, wie es jetzt weitergehen soll. Ich wusste aber, ich bin ganz unglücklich in dem Job ähm, und hab, da war da auch, äh, ja, hatte da dann, es kam dann zu dem zweiten Burnout. Ähm, und da habe ich dann eben entschieden, so, okay, ich muss was ändern. Da wusste ich das aber alles noch nicht mit dieser ganzen Elemententheorie. Das habe ich erst im Nachhinein quasi dann darauf anwenden können und verstehen können, wie das alles zusammengeführt hat. Aber ich wusste auf jeden Fall, ich muss was ändern, was mir so schlecht ging und diese Beziehung auch sehr nervenzehrend war. Und ja, also ich habe dann quasi gemacht, was unumgänglich war und habe diesen Job gekündigt und auch diese Beziehung beendet und bin nach Bali und habe da ganz ja, viel Wahnsinn. in der Arbeit gemacht. Genau, diese Yoga-Lehrerausbildung. Und erst im Nachhinein ist mir dann eben eingefallen, also als ich das mit den Elementen besser verstanden habe, habe ich dann verstanden, ach so, und ich muss dazu sagen, das ist ganz wichtig für die Geschichte, ich hatte keine einzige Mandelentzündung mehr seither. Das ist der wichtige Krass. Punkt. Also, ich habe diese Beziehung verlassen und ich habe den äh, Job gekündigt und bin nach Bali und es war weg. Und ich hatte das wirklich jeden Monat zwei, dreimal so. Und ähm, genau, und ich habe kein anderes Medikament genommen oder so, ganz im Gegenteil. Ich habe eben keine Antibiotika mehr genommen und so weiter. Und kein Arzt konnte mir da auch helfen. Also, alles, was die gesagt haben, war also, ja, man kann die rausoperieren, aber selbst dann kommt das meistens wieder und. Genau, Also die waren einfach weg und dann habe ich mich einfach gefragt, so krass, das heißt, es muss ja irgendwie im Zusammenhang gestanden sein mit dem, wie ich mein Leben verändert habe. Und die Mandeln, ja. das habe ich vielleicht auch noch vergessen zu sagen, dass ähm, die Elemente sitzen auch noch zusätzlich an bestimmten ähm, äh, Stellen im Körper. Die sind mit den äh, yogischen mhm. Chakren auch verbunden. Das würde jetzt zu weit führen, aber es gibt eben diese Stellen und das Element Raum sitzt im Hals, weil es eben ums Sprechen geht, ne? um sich auszudrücken. Ach, also, ähm, ja, also kommunikativ, ich aber eben auch... Ich habe
0: überlegt, auch so bei Frauen, wenn die irgendwie oft so... Ähm, gehört da auch, wie heißt es denn nochmal, äh, wenn man nicht Mandelentzündung, wie heißt es denn, was viele Frauen haben im Hals? Dieses Hashimoto, gehört es dann auch zu oh, zu, ja, diese zu einem Mangel an Raumerkrankung
1: Raum? genau. meinst
0: du? Ja, meine Familie haben ganz viele Schilddrüse, also ich hatte das nie, aber ja. könnte auch, oder? Ja, das ja. macht
1: total Sinn. Das habe ich mir so noch gar nicht überlegt, aber das könnte sein. Ich habe auch gerade eine Person im Kopf, die auch ein bisschen Probleme hat damit und die auch Probleme hat sich generell wirklich stimmlich auszudrücken, also die so eine ganz brüchige Stimme auch hat. Mhm. Ja, und die hat Ach, dieses Schilddrüsen, Ja, genau. So da siehst du eben, so, so kommt es dann im, eben immer zusammen. Also es ist so dieses auf der metaphorischen Ebene, ne, so ich drücke mich nicht aus, dann aber auch auf einer ganz praktischen Ebene, so ich kann ab dann eventuell eine brüchige Stimme tatsächlich. Und habe dann auch genau in dem Bereich noch physische Probleme, also wirklich körperliche ja. Symptome. Ähm, genau, also das ist so quasi dieses Element Raum ja. und ähm, seit ich, und es war ja dann eben auch so, dass ich, und ich habe ja auch auf der Arbeit mich quasi überhaupt nicht ausgedrückt, ne sondern weil ich mhm. einfach, ich habe quasi nicht ausgedrückt, was meine Seele ausdrücken will oder meinen Purpose gelebt, was ich jetzt, würde ich sagen, schon sehr
0: mache und deswegen habe ich das einfach auch gar nicht mehr. Ich habe nie mehr Mandelentzündungen gehabt. Ja. Ich finde es auch so spannend, ich weiß, du hast ja auch mal in Bayern, bei Bayern TV, als Moderatorin gearbeitet und das war auch so ein Job, wo alle den, also das war ja, du warst ja die ganze Zeit auch im Fernsehen und zwar so, wo man jetzt so nach außen denken könnte, Mega, die rockt das und macht Interviews und ist zu sehen. Und ich weiß noch, obwohl du da Moderatorin warst, war das auch nichts für dich, weil es hm. trotzdem nicht dein Raum gefühlt war, ne? weil da hast mhm. du ja so im Offiziellen schon Stimme gegeben, mhm. aber trotzdem hast du diese Mandelgeschichten da auch mhm. schon, ne? Genau,
1: ja, ja genau, also weil ähm, ich also Ayurveda oder eben auch jetzt so wie ich das deute, es eben schon so sieht, dass eben diese ganzen körperlichen Beschwerden auch, und das finde ich eigentlich total schön, diese Umkehrung, gar nicht so sehr so ein was sind, äh, das wir so als störend empfinden sollten, sondern das sind eher Wegweiser, wohin unsere Seele will. Ja. Und das finde ich einfach so schön, wenn man es so umdeutet, also wenn man quasi nicht ja. versucht, diese körperlichen Leiden als etwas zu sehen, was man einfach nur loswerden will, so schnell wie möglich und die als störend und empfindet, sondern wenn man das umdreht, und das ist, glaube ich, mein größtes learning aus Ayurveda und Yoga und generell so diesem holistischen äh, Denken, wenn man das umdreht und sich dann so fragt, was will mir denn dieses Leiden sagen? Was will mein Körper mir sagen? Ah. Wohin will es mich, wohin will er mich steuern quasi? Dann nimmt all alle sowas eine ganz andere Dimension an und kann dann total wertvoll sein. Und ich verstehe, dass man das in dem Moment einfach absolut gar nicht so sieht, weil man es ist einfach, keiner will leiden, keiner will Schmerzen haben oder irgendwie sich schlecht fühlen. Ähm, aber ich glaube, das hat ja jeder von uns schon mal erlebt, dass man irgendwie so eine, ja, eine ganz unschöne Situ in einer ganz unschönen Situation war oder so und dann erst im Nachhinein sich so gedacht hat, ach krass, aber irgendwie dadurch hat sich was ganz anderes ergeben und mein Leben hat sich im Nachhinein, gesehen, macht das alles Sinn, so dieses klassische, was Steve Jobs ja auch gesagt hat, so looking backwards, the dots connect, ne? so dass man, wenn man zurückschaut, Ach, sieht man immer, wie die hier. Punkte Ach. sich so verbinden wieder, aber das sehen wir immer erst in der Rückschau und die Idee ist eben so ein bisschen durch Ayurveda, dass wir halt das nicht dann erst im Nachhinein sehen und auch ganz lange leiden müssen, sondern dass wir quasi schon sofort, wenn unser Körper uns so ein Signal gibt, ja. ähm, irgendwie einmal kurz innehalten und sagen so, okay, was will mich das denn lehren? Wovon habe ja, ich gerade ich zu viel es so der und wovon Hammer. zu wenig?
0: Ich finde das, ich finde wirklich, deswegen meinte ich das auch am Anfang der Podcast-Folge, dass du für mich so ein Buch der Weisheit bist, weil ich ähm finde das so krass, wie du wie du damals, ich hatte auch mal so einen ganz großen Konflikt und da hast du mir gesagt, Lea, was sagt denn der Körper? Und ich weiß noch, ich dachte am Anfang, was sagt die mir jetzt? Und du hast mir dann wirklich gesagt, Lea, du hast eine Landkarte und guck, was er dir sagt. Wann bekommst du die Kopfschmerzen? Ich weiß gar nicht, ob du dich noch erinnerst. Das war, ich glaube, vor anderthalb Jahren in Berlin, da waren wir in, in Friedrichshain mhm. oder in Kreuzberg, ich weiß gar nicht mehr. Und das ist so krass, weil seitdem du mir das gesagt hast, mache ich das und mhm. es ist wirklich, also auch für dich zu Hause, wenn du den Podcast jetzt hörst, das, ist, das war für mich so wegweisend. Also Wahnsinn. Wie schön, das freut mich total. Ja, ja und es ist, was ich einfach so
1: schön daran finde, ist, dass es, uns, ähm, dass es uns selbst so, also dass es uns einmal verstanden oder einmal irgendwie, wenn man diese Art zu denken quasi verinnerlicht, irgendwie findet man so viel zu sich selber zurück und ist so unabhängig. Es bringt so eine ganz große Unabhängigkeit von diesem ich muss zu einem Arzt oder zu ganz vielen verschiedenen Ärzten und die müssen mir alle sagen, was falsch mit mir ist und ich will damit gar nicht sagen, dass Ärzte keinen tollen Job machen. Das machen die bestimmt ganz oft in ganz vielen Bereichen, aber ganz oft lagern wir immer so unsere... Ähm, ja unsere Hilfe so aus und kriegen dann auch gar nicht die Hilfe, die wir brauchen, weil dafür fehlt einmal die Zeit auf Seiten der Ärzte und gleichzeitig ja auch der Kontext. So, wir sind einfach, jeder ist sich selbst der beste Lehrer und die beste Lehrerin, weil nur du weißt wirklich, was in deinem Leben abgeht, was du denkst, was du zu dir nimmst, wie dein Tag aussieht und so weiter. Und ähm, Deswegen, ja, wie gesagt, also wenn man sich selber zuhört, sich selber ganz viel fragt, ähm, die eigenen Muster ein bisschen mitschreibt und eben dann diese, ich sag mal, ja, leidvollen ähm, Themen und Symptome eher so nimmt als so einen Hinweis und sich dann ja. kurz, kurz innehält und fragt so, okay, wovon habe ich denn gerade zu viel und wovon viel zu wenig? Dann muss man auch gar nicht dieses ganze Elemente-Ding jetzt bis zum total äh, halt studieren und, und sich da überlegen, für was steht was? Allein diese Frage, wovon habe ich zu viel und wovon habe ich gerade zu wenig in meinem Leben, ändert schon ganz viel.
0: Ja, mega. <lacht> Auf jeden Fall, ich werde auch in die Shownotes, habe ich, hab ich gerade überlegt, so eine kleine Übersetzung, was, welches Element ist, nochmal für dich zum Nachlesen zu Hause. Und Dela, wenn du jetzt sagen würdest, ähm, okay, ich habe jetzt äh, drei Tools für die Hosentasche, für den Alltag, wie du ähm, dieses Prinzip, wie ich jetzt verstanden habe, dass es ja ist, in deinem Alltag ähm, konkret integrieren kannst. Was, was, was würdest du dann sagen? Ja, also genau, das hatte ich jetzt natürlich auch schon so ein bisschen
1: <lacht> vorweg genommen, aber das kann man tatsächlich ja als, oder das würde ich tatsächlich empfehlen, so als ähm, morgendliche oder abendliche Routine einmal zu machen, dass du dich einmal kurz hinsetzt und ähm, dich tatsächlich fragst so, hey, was steht heute an? Das heißt, was habe ich heute viel in meinem Leben? Ähm, und wie kann ich das so ein bisschen ausbalancieren dann? Was fehlt mir heute vielleicht zum Beispiel? Welche Aktivität mhm. kann ich machen, um das, was jetzt heute sowieso ansteht, so ein bisschen auszubalancieren. Also zum Beispiel, du weißt, du ja. stehst also stehst auf und weißt schon, du hast einen ganz stressigen Arbeitstag mit super vielen Meetings, super viel Kontakt, vielen Menschen. Ähm, das ist jetzt gesetzt, ähm, so ist es jetzt sowieso. Was brauche ich dann, wenn ich nach Hause komme? So? Also weil das wäre jetzt zum Beispiel viel Feuer, ja. ne? viel Arbeiten, viel Leisten, viel
0: ja.
1: im Außensein. Ne? Ähm, ja. Und dann würde ich versuchen, das zu balancieren am Abend mit viel Erde und Wasser, das heißt Erde einmal sich, das ist sehr einleuchtend, das ist gar nicht gar kein Hexenberg. sich ausruhen, ähm, nicht mehr in Kontakt gehen vielleicht mit, mit dem Außen mhm. so viel, tatsächlich zum Beispiel gar nicht so viel dann bei Social Media auch noch rumzuhängen, was wir ja dann oft machen, ist, dass wir dann an einem stressigen Arbeitstag nach Hause kommen und dann zwar auf Sofa gehen, aber dann noch irgendwie zwei Stunden bei Instagram scrollen oder so. Das wäre zum Beispiel sehr kontraproduktiv, weil ähm, das auch wieder sehr im Außen ist, obwohl wir ja nur am Handy sind und eigentlich still sind. Aber wir sind nicht wirklich still, ne, sondern haben wieder diesen ganzen Input. Mhm. Ähm, und dann zum Beispiel könnte man sagen, ja, dann war, ist viel Feuer an dem Tag, dann wäre zum Beispiel Wasser auch noch super und tatsächlich auch das physische Element Wasser, also eine Badewanne zum Beispiel. Ähm, ja, mhm. also einfach so ein kurzer Check-in morgens oder dann vielleicht auch abends, wenn ihr nach Hause kommt, so, was war heute viel, wovon hatte ich heute eh schon viel ähm, und ja. wie kann ich das ausbalancieren und wie gesagt, dann müsst ihr auch noch gar nicht jetzt <lacht> im Detail verstanden haben, was, welches, wofür welches Element steht, sondern die Intuition nutzen, ne? also wenn schon viel ja. Kontakt da war im Arbeitsalltag, dann vielleicht nicht noch abends drei Stunden telefonieren oder so, sondern dann eher wirklich in die Stille gehen, so. Ja. Ja, das war. So mega. Alt. Ich finde, es ist
0: so einleuchtend. Ich denke die ganze Zeit, ja, 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 also, das ist krass, <lacht> wie das, ne, dass das irgendwo im Herzen weiß man es ja, aber genau. das nochmal so plastisch mit so den Elementen zu haben, so wie so ein Tool, das finde ich schon extrem kraftvoll gerade. Also echt, vielen Dank. Ja, Und hast du noch zwei, du hast gerade schon angesetzt, Das hast mhm. du noch Ja, genau. Ja, die anderen zwei sind tatsächlich eher so praktisch, ähm, würde
1: ich sagen. Die sind jetzt gar nicht so im Bezug auf die Elemente. Was ganz wichtig im Ayurveda ist, sind eben auch so Reinigungsrituale, wobei das könnte man auch wieder aufs Element Wasser beziehen. <lacht> Wasser ist ja auch reinigend. Ne? Ähm, also da geht es auch ganz viel darum, im Ayurveda, dass wir unseren Körper, also eigentlich, dass wir alles reinhalten, den Körper und den Geist, ne? ähm, aber ein, mhm. ein schönes ähm, Reinigungsritual für den Körper ähm, ist äh, das Zungenschaben, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört ah, hast. Ja.
0: Ja, das mache ich tatsächlich, aber ehrlich gesagt immer, weil, weil ich finde, man riecht dann einfach besser, aber ich wusste ja. gar nicht, dass es noch so einen anderen <lacht> Sinn hat, ehrlich gesagt. Ja, also das
1: ist, das gehört wirklich zur ayurvedischen Morgenroutine und das ist auch total lustig, wenn man in Indien zum Beispiel ist. Ähm, dann können die, die Leute das da überhaupt nicht fassen, dass wir uns nur die Zähne putzen und nicht Zungenschaben, <lacht> noch zusätzlich. Das finden die total eklig, ähm, weil es ist tatsächlich so, dass, ähm, also das ist quasi, wie es könnt ihr euch vorstellen, nur so wie so ein metallenes Dreieck. Ein Löffel tut es aber auch, mit dem man einfach morgens direkt nach dem Aufstehen ähm, so von hinten nach vorne mit wenig Druck über die Zunge schabt quasi und so diesen Film entfernt, der sich da über Nacht ähm, ja angelegt hat und es ja. sind einfach so ganz ja, toxische Stoffe und auch Bakterien und so ähm, die man damit von der Zunge entfernt und wie du sagst, genau hat einmal den Vorteil, dass man einfach besser riecht aber auch, dass, also in Ayurveda sagt man Amma, das sind so na, toxische Stoffe einfach, die man da aus dem Körper rausreinigt, ja. dann hat man schon ganz viele Bakterien auch entfernt ähm, und wie gesagt, das ist, die gibt es ganz günstig im Reformhaus oder auch online. Die kosten ja. keine 10 Euro, so ein Zungenschaber. Aber wie gesagt, ein Löffel tut es auch. <lacht> also, ihr könnt ja doch einfach einen großen ja. Esslöffel nach vorne über die Zunge schaben. Ja. Genau, das ist ein schönes, ja, ein schönes Ayurvedisches Reinigungsritual. Und dann etwas, was ähm, wieder Element Erde ist und was ich auch super gerne empfehle und selber mache. Und ein großer Bestandteil im Ayurveda ist, ist ähm, Selbstmassage, Abhyanga heißt es ähm, im Ayurveda. Ähm, und es ist wirklich die Idee, den ganzen Körper einmal so richtig achtsam mit Öl einzureiben. Also sich selbst wirklich so anzufassen. Und ähm, ja, also wirklich viel Öl, also wird da auch tatsächlich verwendet. Das mag jetzt für den einen oder anderen im Ayurveda tatsächlich so Sesamöl. Ihr könnt es natürlich auch jetzt erstmal, wenn ihr anfangt, mit einem, einfach einem Öl, das euch gut riecht, zum Beispiel machen. Und ähm, ja, das hat so viele tolle Vorteile. Einmal wirklich für den Geist, auch weil es unser Nervensystem beruhigt. Also sobald wir in Haut ja. mit Haut in Kontakt bekommen, das ist wirklich wissenschaftlich nachgewiesen, ähm, fährt unser Nervensystem runter. Deswegen eben abends auch so toll, wenn ihr gestresst seid oder nicht schlafen könnt. Ähm, ist das ein ganz tolles Tool. Gleichzeitig und gleichzeitig ist es auch noch mal so ein Ritual, das uns so in Kontakt mit unserem Körper wiederbringt. Also, und je mehr ja. wir das üben, einfach, desto besser werden wir auch da drin zu verstehen, was brauche ich denn? Ne? So dieses, was du vorher auch gesagt hast, so, ja. wir sind da manchmal so ein bisschen weit von entfernt irgendwie, aber je mehr wir das einfach wirklich auch durch diesen physischen, ähm, ja, dieses liebevolle, dieses liebevolle sich selbst zuwenden, ähm, ist auch schon ganz ganz wichtig
0: und natürlich pflegt es auch einfach die Haut <lacht> hat auch noch einen Schönheitsaspekt mega richtig schön also das 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 werde ich mir alles aufschreiben dass ich das jetzt auf jeden Fall integriere und ähm, vielleicht auch für dich zu Hause spannend. Ich habe ähm, also ich hab das Glück, dass Dela meine Freundin natürlich ist, aber ich habe bei Dela auch schon Kurse gemacht. Ich habe ähm, bin durch dich, Dela, tatsächlich zum, zum Meditieren gekommen. Du hast, glaube ich, mal so vor anderthalb Jahren einen Meditationskurs und meintest, Lea, du musst den auf jeden Fall machen. Und ich, ich hatte damit so gar, nicht, gar nichts zu tun und meinte, mir habe ich gar keine Zeit für. Und dann meintest du, doch, mach es auch im Zug. Das war so ein Online-Kurs. Mhm. Und seitdem meditiere ich tatsächlich. Also ich fand es mit dir immer mega, wie du das geleistet hast du hast mich also du hast mich zur meditation gebracht und du hast letztes mal mir auch deinen deinen kurs äh, den, den habe ich gemacht das hieß journaling und yoga mhm. weiß ich noch das war der kurs den du auch bei laura seiler glaube ich mhm. äh, angeboten hast im Higher Safe home und ähm, den den habe ich auch gemacht und ähm, ja, wenn, wenn, wenn ihr Dela finden wollt, dann verlinke ich euch alles zu Dela in den Shownotes. Das ist ein Fest, aber vielleicht willst du noch mal kurz, mhm. kurz äh, sagen, wenn man jetzt ähm, denkt, mit der Frau will ich zu tun haben, was du so anbietest. Ja, total gerne.
1: Also erstmal danke auch für die Plattform. Ich freue mich natürlich auch immer, neue Menschen kennenzulernen. Und ähm, ja, so dieses bisschen, was ich da so ein bisschen eigentlich selbst angesammelt habe, mehr oder weniger dann auch weiterzugeben, weil das ist einfach das Schönste, wenn ich dann auch merke, dass es auch anderen hilft und nicht nur mir. Und ja, also jetzt, ich muss dazu sagen oder vorwegnehmen, dass ich jetzt momentan gerade schwanger bin mit Zwillingen, also hochschwanger und die <lacht> jeden Moment quasi ja. rauskommen können. Und das heißt, dass die nächsten Wochen, äh, wahrscheinlich sogar Monate, erstmal da nicht so viel passieren wird. Aber da, sobald die mir ein bisschen Zeit geben, wieder bin, ich da wieder ganz, ähm, bin ich wieder ganz äh, dabei. Meine, ähm, meine Angebote anzubieten und ähm, ja, also ich ganz normale Yogakurse natürlich mache ich viel auch online und eben auch so so spezielle Yogakurse, wie du es jetzt gerade schon gesagt hast wo wir dann einfach auch so ein bisschen eben diese Selbstreflexion mit dem, mit der körperlichen Arbeit verbinden, ähm, wo man eben auch ganz viel dieses, dieses Innen nach innen schauen ähm, übt und dadurch einfach auch besser drin wird, zu wissen, was man braucht, was ihr braucht, ohne irgendwie immer im Außen fragen zu müssen. Und was ich dann eben anbiete und was ähm, auch und was eben ganz schön ist und was wir auch online machen können, ähm, sind eben so eins und eins Coaching Sessions. Ich nenne die Yoga-Therapie oder Chakra Balancing, aber da geht es eigentlich genau darum, was wir jetzt heute viel besprochen haben, wo wir quasi ähm, ganz individuell gucken, was brauchst du? Also wir, wir sprechen über dein ganzes Leben quasi und ich mache so eine Bestandsaufnahme und kriege dann ein ganz ganz das Bild davon, wo welches, an, bei welchem Element es fehlt, welches Element überrepräsentiert ist und dann bekommt ihr da so eine E-Mail mit lauter ganz konkreten Tipps, was du ganz individuell machen kannst, um, das, um da in Balance zu kommen. Und wenn ihr mögt, dann sogar noch ein Yoga-Video dazu, das auch abgestimmt ist auf die, auf die Elemente. Das hatte ich nämlich auch noch vergessen zu sagen dass selbst die Yoga-Praxis an sich ja auch so unterschiedlich sein kann und man die auch nach den Elementen abstimmen kann. Also es gibt eine Feuerpraxis, ist zum Beispiel eine, wo man wirklich richtig schwitzt und ganz viel Bauchmuskeln verwendet und so. Also. Macht ja auch wieder Sinn, Leistung. Ne? Ähm, Total, Eine Praxis, ja. die mit dem Element Wasser zu tun hat, ist einfach eher so tänzerisch schon fast. <lacht> hat gar nichts mit Bauchmuskeln zu tun. Also man kann das wirklich auf jeden Lebensbereich anwenden und das finde ich so schön. Cool.
0: Mega. Also ich verlinke alle deine Kontaktdaten in den Show Notes Schreib Dela an. Und Dela, ich danke dir für das so schöne Gespräch. Vielen Dank, danke. dass du da warst. Danke für deine Zeit und die Plattform. Ja. Ich einfach mit dir wieder zu quatschen. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge, aus diesem Podcast, aus diesem Interviewgespräch mit Dela genauso viel rausziehen wie ich. Ich verlinke dir alle Infos über Dela in den Show Notes und wenn es dir gefallen hat, Teil den Podcast unbedingt. Ich freue mich riesig über fünf Sterne und eine Rezension. Und wir, wir hören uns nächste Woche. Alla prossima, sei una luce. Du bist endlich deine Lea.